0: A dám vám nové srdce. A do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamene. A dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Milé sestry, milí bratři, Milí přátelé, milí hosté, milí posluchači a vy, co následujete na internetu, všichni vás zdravíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Těšíme se v prvé řadě zboží milosti a lásky, kterou nás zahrnuje každého dne. Těšíme se z toho, že můžeme být společně. Být trošku je tady frično, ale zlepší se to. Bude to čím dát lepší a rozhodně při našich chvalách a písních můžeme klidně, jak se cítíte, můžete klidně i povstat kdykoliv, trošku se i zahřát to je na vás. Pojďme zpívat první píseň Boží chvále, Duše mojí, moje chválu zpívá, píseň číslo sedm, Duše moje chválu stále zpívá. Čtení z nového zákona bude z listu Jakubova z první kapitoly verš 12. až 16. A já poprosím Petru, aby přečetla.
1: List Jakubův, první kapitola od 12. verše. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života. Jejíž pán zaslíbil těm, kdo ho milují, kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, A dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři.
0: Budeme zpívat píseň číslo 452. Dej, pane, touhu slyšet. 452. Pane Bože náš, děkujeme za to, že sestupuješ k nám ve svém svatém duchu a že k nám promlouváš. Děkujeme za to, že nám říkáš, jak nás věrně miluješ, jak nás osvobozuješ od všeho zlého, jak nám odpouštíš a přijímáš nás. A pane, tak my vyznáváme, že často neslyšíme, nevnímáme a také často netoužíme po té tvé blízkosti, že se často necháme zasytit něčím jiným a zahrnout naši duši jinými, jinými žádostmi, než tou největší žádostí po tobě. Tak, pane, vyznáváme, že je potřebujeme tvoji moc, potřebujeme tvoji lásku, potřebujeme poznávat, jaký jsi, a potřebujeme se i navzájem pozbudit na té cestě za tebou, protože často ho a Uh, někdy býváme i lhostejní. Pane, tak prosíme, odpust nám, smiluj se nad námi, dej nám svého svatého ducha v plnosti, pane, ať uh, se promění i naše srdce a k tomu i dnes, uh, za to i dnes prosíme a prosíme, pane, za ty, kteří uh, jsou všelijak nešťastní a smutní a uh, nebo se cítí osaměle, za ty, kteří tu jsou mezi námi, Prosíme za to, aby si je občerstil během této bohoslužby a aby si je pozbudil i každého z nás ve víře. Prosíme za ty, kteří zůstávají doma kvůli nemocem nebo v jiným obtížím, překážkám. Prosíme za to, aby i jesi naplnil svatým duchem a dával jim radost ze společenství, které můžeme mít i online. Prosíme, pane, i za všechny křesťané, kteří se scházejí ten dnešní den. Pane, ať ty jsi tím centrem jejich bohoslužeb, jejich chvál, ať tvoje jméno je oslaveno po celé církvi. Pane, dávi nám moudrost, dávi nám svého svatého ducha, pane, a dávi nám své slovo, tak, aby jsme slyšeli a vnímali, co nám chceš i toho dnešního rána říct. Aby jsme nebyli jenom také posluchači, ale způsob nás, aby jsme tu touhu tebe následovat měli. Amen. Můžete se posadit a já poprosím Láďu, aby přečetl z Evangelia Lukášova ze 6. kapitoly verš 41. až 45. Lukáš 6. kapitola, verš 41. až 45.
2: Lukášovo Evangelium, kapitola 6, verše 41. až 45. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říct si svému bratru? Bratře, dovol, ať ti výjmu třísku, kterou máš v oku, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve výjmy trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nesklízejí fíky a zhloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Slyšeli jsme slovo pána Ježíše Krista. A teď poprosím
0: děti, aby šli dopředu, protože je pro ně připravené slovíčko. Tak jsem moc rád, že jste přišli i dopředu, i do schromáždění. Myslím si, že to je nejlepší věc, co můžete v neděli dopoledne udělat. Přijít na službu. A taky si přeju, aby se vám tady líbilo. Myslím, že nejenom já teda, že si přejem všichni, aby se vám tady líbilo. A proto tady i to slovíčko k vám. Dneska bych se vás chtěl zeptat. Jestli e, víte, co je závist? Asi víte. Víte, co je závist? Když nikdo někomu něco závidí? Víte to? Jo? E, třeba co, co lidi druhým závidí? Co?
3: Když někomu když na něčem na Hroš nemoc to, jak se to měl. Záleží. Záleží, tak to třeba iště utlášť.
0: To je dobrý, člověče, Je to tak? Najednou někomu si říkáš, já bych chtěl mít pořádný třeba co?
3: Třeba, hodně peněz.
0: Hodně peněz. Je, tamhle někdo má hodně peněz, tak mi na tom záleží, aby měl hodně peněz taky, že jo? Tak mě napadne mu to ukrást třeba, že jo? Napadá vás taky něco, co lidi jeden druhý mu závidí? Co? Co lidi si závidějí? Napadá vás něco? Auto! Tak sestru, zvejímá auta. Ještě někoho něco? Co myslíš?
3: to ceste, to je knížka a pamět. Štěl hroš nemoc jeho barevnou kuličku, tak mu ji
0: Barevnou kuličku mu ukradl. jo. A ona svítila. jo. tak to muselo být něco, závidět někomu, závidět někomu barevnou kuličku. Já myslím, že tady někde se odehrává ten příběh, o kterém i dneska mlu- chci mluvit. A poprosím sličnou asistentku, děkuji. Já jsem si vybral takovou pohádku, která se mně líbí. A tu pohádku, nevím, jestli poznáte podle tohohle obrázku. Poznáte ji? Že se mají rádi, určitě. Já poznáš tu pohádku, jak se jmenuje? na zemlina to není, ale jsi blízko. Tak zkusím druhý řady. Nesmrtelná teta, podle toho, toho poznáte určitě, protože samozřejmě ta nesmrtelná teta byla úplně geniální, Jiřinka Bodalová. Jasně. Už to znáte, tuhle pohádku. Jo, někteří jo, tak tahle ta nesmrtelná, to tý se říkalo nesmrtelná teta, ale ona. Ona byla závist. Přímo taková, jako v té pohádce byla stělesněna. A ona záviděla třeba krásu tady těch těch dvou, to byl Matěj s Pavlínkou, se jmenovali. A ona byla skutečně princezna. A ta nesmrtelná teta, ta pohádka je o tom, jak ta závist prostě závidí. A, A ta závist, ona na jednu stranu, ta teta, vypadala strašně milé, strašně hodná, pomáhala a vždycky každému poradila, Navenek vypadala jako milá, ale ve skutečnosti to byla tady nesmrtelná, zlá teta. Oni říkají nesmrtelná, ale ona naštěstí všechny ty zlý věci jednou skončí. Jo? Aspoň pán Bůh nám to zaslíbil. Takže nakonec byla smrtelná, viď? To je správně. Ale co vám chci říct na tom příběhu, na té pohádce je zajímavý, že ta teta, ačkoliv byla jako milá na všechny, tak ve skutečnosti ona, a to nikdo neviděl, záviděla. A jak záviděla, tak se to celý, celá ta pohádka se zašmodrchala a najednou to bylo všechno, vypadalo, že špatně dopadne, ale nakonec to dopadlo dobře. A víte proč? Víte, co porazí závist? V těch pohádkách, Ty pohádky nám to říkají většinou, jak, to, jak se to dá to zlo porazit. Čím se dá zlo porazit? Pán Bůh pomůže. A k čemu teďkon? No, rozum a láska. No, to bylo rozum a štěstí, ale ta láska, máš pravdu, protože ta láska, to je v té písničce, já jsem si tady takhle vytisknul, se mě potom líbi, se mě líbila, říká, že závist je smutek a stín. Když někomu něco závidíme, tak se v tom našem srdci dělá smutek nakonec a stín, a ta závist nás zžírá uvnitř a furt nad tím přemýšlíme, Máme špatnou touhu. Číhá a je jako nesmrtelná. A na druhou stranu, tak, jak to říkáš správně, tam, kde láska vládne, závist je ztracená, zhání sece prázdné a z lásky bývá zmatená. Ta nenávist prostě, nebo nenávist, závist nedokáže být v srdci, ve kterým je láska. A o tom je i ta pohádka a i ta písnička, že pokud je ve tvém srdci láska, pokud je ve tvým srdci láska, tak v tom, tom tvém srdci už nemůže být závist. Když miluješ lidi, když máš rád lidi a chceš, aby se měli rádi, aby byli šťastní a aby, byli, aby bylo na světě krásně a dobře, tak nikdy v tvém srdci nemůže být závist, protože závitěm druhým třeba Auto, nebo kuličku, nebo krásu, nebo peníze. To člověk udělá temno a smutek. Zatímco láska všechny tyhle ty věci přemáhá. A to je ta pohádka, a my dneska, ku podivu, máme desátý přikázání. A to přikázání je právě o týhletý, proti týhletý závisti. Protože v tom nám pán Bůh říká, nebudeš vždy chtít, po něčem, co patří tvýmu bližnímu, co patří tvýmu kamarádovi, kamarádce nebo komukoliv, i nepříteli, nebudeš potom dychtit, protože to patří jemu, nebudeš potom toužit, protože Bůh, ti, Bůh nám říká, ve chvíli, kdy začneme potom toužit, tak se v našem srdci objevuje temnota a nakonec i smutek a nakonec i hřích. A to nás oddělí od Pána Boha i od lidí kolem nás. Tak vám přeju, až budete koukat zase na tu pohádku někdy. Teď budou brzo Vánoce, že jo? Už někdo to má spočítaný. Jakokoliv zajedloho přijdou Vánoce. No. Kdo, těšíte se na Vánoce? Jo, jasně, že se tak ptám, že jo? Jasně, budou dárky. A budou pohádky a až uvidíte třeba pohádku nesmrtelná teta, tak si můžete u toho uvědomit, jak ta závist je opravdu zlá, a jak se člověk musí bránit té závisti, každý z nás, i já se musím bránit závisti, aby ve mně nezbudila tu touhu a to, že to chci, to, co patří někomu jinému. To je vždycky špatný. Tak se za to, ještě za vás pomodlím. Pane Ježíše Kriste, děkujeme za to, že jsi přišel do tohle světa, aby si nám ukázal, jak máme žít a ukazuješ nám, jak se máme mít rádi navzájem a jak můžeme dělat ten svět šťastnější a krásnější. A tak tě prosím, pomáhej nám všem, pomáhej těmto dětem vytvářit tenhle ten svět krásnější a lepší. Tak, jak jsi ho ty přál, když si ho stvořil. Amen. Tak děkuji, sličná asistentko. Následuje několik oznámení ještě. Po schromážení vás zveme na kávu a k vzájemnému sdílení ve velkém klubu Připomínáme pozvání i na bohoslužbu příští neděli v 10 hodin. Předtím je modlitební chvíle od 9 hodin. V úterý nás čeká biblická hodina od 15. a 18.30. Zakončíme podzimní výklady desatera. Jenom připomenu, my jsme se prohodili s broňou, který bude mít teda ten závěr a já budu mít až o týden později. Myslím, že nevím, jestli to je změněné v tom programu. A bude ve čtvrtek od 16.30 a maminky jsou zvány ve čtvrtek v 15 hodin. Mládež pak 18.30 a dorost v pátek v 16 hodin. A mimořádné oznámení připomínáme staršostvu, že se dnes sejde, dnes, 18 hodin online a, a zítra potom je to společné schromáždění staršost Pražských tady v Duším, že taky od 18 hodin. Příští neděli, 20. listopadu prožijeme sborový den, budeme mít společný oběd, po něm odpolední program, ve kterém představíme sboru zajímavé a inspirativní projekty v rámci našeho společenství, které konáme a konat chceme a dělat budeme. Mimořádná zborová sbírka je prodloužená na rekonstrukci topení a úspory energií do konce listopadu. Lze přispívat do kasičky nebo v označených obálkách nebo na účet sboru. Variabilní symbol je 678. A teď ta dobrá zpráva. Pokud všechno klapne, jak by mělo, tak během to příštího týdne už se zprovozní kotel a příští týden už by tady mělo být teplo. Takže jste zváni všichni, případně můžete odložit i kabáty, ale hlavně zveme ty, kteří nemohli přijít právě, protože tu bylo příliš chladno, tak příští týden už by to mělo všechno fungovat. Tak sbírka na diakonii bude 27. listopadu, celocírkevní sbírka na diakonii, a tento čtvrtek... Na 17. listopadu je připravovaná brigáda od 9 hodin a bude se připravovat modlitebna na advent. A nejenom modlitebna, bude probíhat úklid, drobné opravy, stěhování a bude-li čas, budeme se věnovat i věcem souvisejícím s šetření energií. Tak prosíme zájemce, aby se nahlásili komukoliv z hospodářské rady a zveme vás, aby se mohli dopředu vlastně, když se nahlásíte, tak se dopředu budou moct připravit všechny práce. Můžete objednávat časopisy Brána a život víry. Prosíme, co nejdříve, nejpozději, do poslední neděle v listopadu. Pokud chcete hesla jednoty bratrské na příští rok, tak už jdou zakoupit předsálí po bohoslužbě a chceme se přimlouvat také za nemocné, zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou, za, za bratra Jana Němce a také za Jitku Trávníčkovou. I nadále se modlíme za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavníčkovou a modlíme se rovněž za nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a další. Já se ještě pomodlím za ně. Pane Ježíši Kriste, chceme ti svěřovat i dnes naše bratry a sestry, kteří prožívají těžké chvíle, zvlášť prosíme za ty, kteří jsou nemocní a zvláště za ty, kteří jsou dlouhodobě nemocní a často jsou osamělí a upoutáni na lůžko. Prosíme za jejich uzdravení, za jejich pozbuzení, za potěšení a děkuji za všechny bratry a sestry, kteří na ně myslí, kteří se za ně modlí, volají, navštěvují a pomáhají jim překonat i tohle těžké období v jejich životech. Děkuji i za ně. Amen. Tak tolik z oznámení. Snad jsem nic nezapomněl, co by bylo potřeba. Nikdo se nehlásí, případně se můžete přihlásit. Nikdo se nehlásí. Pojďme tedy zaspívat další písně. Píseň 380. Natchni, pane, nás na svou láskou. Píseň číslo 380 a během té písně mohou děti odejít do besídky. Z nás tedy čeká desáté přikázání, tedy přečtu z knihy Exodus, 20. kapitoly, 17. verš. Nebudeš dýchtit podobně svého bližního. Nebudeš dýchtit ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. V oblíbené písni mojí kamarádky touha, Daniela Landy se zpívá, touha je zázrak, volej k neby přání a všechno bude k mání. Dychtit po ničem není vůbec špatné. Bez toho bychom asi ničeho nedosáhli a uh, ani bychom nic neměli. Ale ne každý přa, každé přání nám přinese štěstí. Desáté přikázání je plné tužeb, které by bylo možná lepší, kdybychom vůbec neměli, anebo kdybychom si je rovnou zakázali. Ale co když bychom si nepřáli vůbec nic a přestali po čemkoliv toužit? Nebylo by to lepší? To je koncept, která blíží spíše buddhismu. Biblická víra je od počátku vlastně takovou spourou vůči pasivitě a smrti. Ta pravá touha je skutečný zázrak. Ale která to je? Před pár měsíci jsme měli úvod k desateru a říkali jsme si, k údivu tedy některých, že první a poslední přikázání jsou ta nejdůležitější. Jsou to pilíře, na kterých se vše, o které se vše opírá. Jako kdybyste měli deset knížek a vzali tu nejtlustší první a poslední a mezi ně poskládali těch zbylých osm a tam dali ty trošku slabší. Desatero právě graduje v tom desátém přikázání. Někdo si myslel dokonce, že je takový jako přívěšek, nějaký souhrn, ale to není. Předchozí přikázání neučiníš spodobnění, nezabiješ, nepokradeš, mluví o skutcích. Přikázání nebudeš zlé mluvit nebo svědčit, mluví o slovech. Skutkům, i slovům, ale předchází něco jiného a tím je myšlení srdce. V našem srdci se odehrává ten nejdůležitější boj mezi dvojím dychtěním. Jedno dychtění má moc zničit naše životy, zatímco to druhé nám život dává. Slovo chamat, tedy hebrejsky dychtit, není jenom touha na nějaké takové tiché přání, Ale je to touha, která aktivně se napřahuje k nějakému činu. Dychtění chamat je žádostivost, která koná, která vede k přivlastnění toho, po čem touží. A ne, že vede k nějaké pasivitě, že to je nějaké to přání někde v koutku srdce. To hebrejské slovo dychtění také nemá v sobě žádný negativní náboj jak bychom možná čekali, po něčem toužit vlastně není úplně tak zlé. Toužíme po tom, co se nám líbí, co máme rádi, co chceme mít. Chceme, aby to bylo alespoň součást toho našeho celku, který považujeme za svůj a nezakazuje žádnou tvůrčí nespokojenost. Samotná touha tedy není zlá, Žádostivost není zlá. Záleží na tom, po čem toužíme. To je první věc, kterou se budeme zabývat. Po čem vlastně toužíme? Proč je to pro nás tak důležité? A za třetí, jak toho chceme dosáhnout? Tak zaprvé, po čem vlastně dystíme? Dystíme po dobrých věcech nebo po těch špatných? Co je předmětem našich tužeb? Přikázání nemá jenom dvě slova, nebudeš dychtit. V minulosti se někteří vykladači svezli na takovém tom dualismu duše, té dobré duše v tom zlém světě. Takže pokoli touží ta duše, čeho je žádostivá ve světě, tak to hned bylo špatné. Ale přikázání je vždy spojeno s dychtěním po něčem, co patří někomu jinému. První se týká majetku bližního, někdy to může být tedy dům, pole, někdy peníze. A co třeba firma našeho blížního, nebo jeho zákazníci? Dychtit po cizí firmě a využít všech zákonných a donucovacích prostředků k nabytí cizí firmy, tomu se dnes říká biznis. Tak se hájí dnešní miliardáři i kandidáti na prezidenta. Nebo jeden teda. Když ti po majetku, kterými nepatří, může vést k užití nekalých prostředků. A můžeme si vzpomenout třeba na Achaba, jak zatoužil po nábotově vinici. Pomocí intrik a mafiánských způsobů naraduje zábel, ho nejprve povýšil, pak ho lživě obvinil, pak ho ukamenovali a vinici zabrali. Velmi často se nám stává, že vidíme něco u svého souseda, a zatoužíme to mít také. Když to má on, tak proč ne já? Ještě větší a ještě lepší, že jo? Takový bazén, že jo? Když má jenom tři metry, tak já můžu mít pěti metroji, že jo? Závist, předhánění, chamtivost, některé lidi skutečně mučí dnem i nocí a nutí je ke zlému. Další oblast je oblast sexu. Po krásné ženě svého blížního nebo po zadaném atraktivním muži dychtí někdo, kdo ztratil respekt k svému blížnímu. K jeho rodině, k jeho závazkům, jeho slibům. Manželská smlouva není pro něj svatá a nemyslí na důsledky rozvráceného manželství a doživotní devastaci rodiny. A nejenom... toho páru ale celé rodiny, možná i široké rodiny, která je devastovaná právě rozvodem. Splnění jeho žádostivosti napáchá obrovské škody, které odnášejí generace a i široká rodina. Když někdo chtěl po otroku, otrokyni bíku oslů, čem, či čemkoliv, co patřilo blížnímu, vyvolával mezi lidmi obavy. Na toho si člověk musí dát pozor. Otrok by dnes mohl být třeba pracovník jiné firmy, možná zaměstnanec. Bík by mohl být stroj nebo nějaký výrobní prostředek. A osel může být třeba právě dopravní prostředek. Nějaké auto nebo soukromé letadlo, nějaký soukromý triskáč. Třeba nikdo někomu závidí. Pro někoho to je luxus, pro někoho nezbytná součást práce. Toto dychtění potom, co patří jinému, vedlo k minulosti i ke genocidě. Často je za antisemitismem je právě ta závist, co patří někomu blížnímu. Nebo to vedlo k válkám. Mezi státy se dychtí po nerostných surovinách vodě, ropě, přístupu k moři, průmyslu nebo dokonce pracovní síle. Židům se závidí majetek, Arabům ropa, Švýcarům peníze, Ukrajincům úrodná půda, moře a také množství lidí. Kam to vede? Kde se to zlé vlastně, zlé dištění v nás bere? To je ta druhá věc. A proč je to pro nás tak důležité? Proč potom dychtíme? Pamatujete na Smígola, Někteří znáci tady, neboli Gluma, kterého ovládli, ovládl v trilogii pán Prstenů, ten Prsten. Víte, jak tomu Prstenu říkal? Miláček, ano, miláček, jeho miláček. A když ho poprvé uviděl, tak se do něj zamiloval. Dychtil po něm, čím dál tím víc a netoužil po ničem jiném. Aby ho zdískal, zabil kvůli tomu svého bratrance. A vymlouval se, že chtěl jenom ten dárek narozenina. A pak se opájel mocí, kterou mu ten prsten dával. Ale přišel o všechno. O rodinu, o své přátelé i o svou osobnost. Stal se otrokem prstenu, který nedokázal opustit a nakonec, jako držel v té ruce tříma jeho zahynul té hoře osudu. Autor pána Prstenů Tolkien mluvil o tomto příběhu, o této postavě, jako o někom, kdo zobrazuje vztah k modle. To slova. Jeho vztah k modle. A co je modla? Modlou může být cokoliv, počem čem chtíme, a jsme ochotní to vyměnit za svůj vztah se skutečným živým Bohem. Počem čem toužíme víc a jsme ochotní to vyměnit za poslušnost pánu Bohu. Modla ve skutečnosti Boha nahrazuje. Napodobuje svým osobitým a zvráceným způsobem. Láka slibuje splnit to, po čem v hloubce srdce toužíme. Je jako droga, která dává pocit štěstí. Pocit hodnoty, důležitosti, sní když jsme, když ji máme, tak jsme někým. A než se probereme, pokud se vůbec někdy probereme z kocoviny, zjistíme, co jsme, o co jsme vlastně přišli. Co všechno nám vlastně ta modla vzala. Jenom s prstenem se cítil Smígol celý, úplný. Jen s tou svojí modlou. To, po čem toužil, v té napjaté chvíli ho vedlo k tomu, že se neštítil brutální vraždy. A když sledujeme důvody vedoucích vraždám, velmi často v nich najdeme tu zvrácenou touhu. Že ten člověk po něčem toužil. Když člověk hřeší, cítí se mocný jako Bůh. A takový všemohoucí zlodějové, a někdy i vrazi, bohužel sedí v čelech. Mnoha korporací, nebo dokonce i vlád. Lidé posedlí sexem, se dnes stávají idoly, vznikají o nich filmy, sex je jich modla a lidi tomu tleskají. Nebo hazard, slavní hráči jsou vyzdvíženi jako hrdinové, anebo ti, kteří milují peníze a získali hodně peněz, jsou dnes samozřejmě brání taky jako hrdinové, že toho dokázali hodně že mají hodně peněz. Proč je pro nás lidi to dychtění tak důležité? Protože nám něco chybí. A bez toho se necítíme úplní. Žijeme v představě, že až toho dosáhneme, budeme konečně spokojení, budeme konečně šťastní. A že dokonce nalezneme smysl svého života. A tak potom toužíme a mezi tím nám něco uniká. Ale jsou také tací, kteří Veškerou touhu vzdají a upadnou do letargie, pasivity a rezignace. Problém bývá v tom, že i když máme tu touhu, tu dichtění tu žádost vnitřní hluboké přání, nezabýváme se příčinou, proč to tak v nás je, kde se to v nás bere a proč. Raději se zabýváme způsobem, jak tuhle žádost uspokojit. Problém není v té touze být celý a dosáhnout konečně toho smyslu života. Ale co s tím děláme? A jak toho chceme dosáhnout? To je ta třetí věc. Jak toho chceme dosáhnout? No pozor na hadovu past. Hadova past, ten se připlazil a řekl té ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, to byla lež. Bůh zakázal jenom jeden. Nikde nečteme také, že Bůh zakázal mít touhu po, domo, po domě, po majetku, penězích, po sexu, po zážitcích. Že moc a sláva jsou zlé. To nečteme. Bůh nikdy nezakázal z těchto stromů jíst. Neříká, že bychom neměli toužit a dýchat. Naopak máme domy stavět, majetek užívat, jenom pro sebe samozřejmě, peníze můžeme kupit, sex v Biblii, písní, popsán jako úžasný dar, který má spalující žár v sobě, nádherný dar. Zážitků, moci i slávy, když čteme byli měli někteří boží mužové a ženy a až jenom z jednoho stromu, ale není dovoleno jíst. Udělat si z darů, které nám Bůh dává, modly. Hrozí nám totiž, že když si z těch darů uděláme modly, tak jednoho dne se nebudeme štítit, opustit Boha a jeho delší cestu a začneme volit tu kratší, která vede k jejich získání. Hřích v podstatě je vlastně taková zkratka k uspokojení. Můj kamarád, poté co začal v vozovkách který šťastně e, užívat heroin, byl šťastný, když ho začal brát, tak poté neváhal, nebo váhal, to nevím, ale vykradl byt vlastní mámy, kterou měl do té doby rád. Jiný kamarád mi líčil rozpad manželství, protože manželka zatoužila, po po životě s bohatým chlápkem, co pak na tom záleží, že je o několik desítek let starší než ona, po ní nic nechtěl. Dychtění po majetku, penězích, sexu, slávě, moci může vést k tomu, že člověk obětuje sobě to cené, svou dobrou duši a stane se otrokem vlastní modly, kvůli které se nebude štítit zlého. Ale příběh zle nekončí. Mohlo by to takto zle skončit, ale to není v božím plánu, jak víme. Ježíš odhaluje tu bolestivou věc a míří ve svém kázání nahoře k meritu celého problému. V ročté evangelia tak vidí, že Ježíš míří na střed srdce, kde je to jádro, kořen, ten hořký pramen, který kazí celého člověka. A říkám, a to už 15.19, neboť ze srdce vychází špatné to myšlenky. Vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. A zde nacházíme tu příčinu. Lidé se pokusili lidské srdce vyléčit mnohokrát, ale nikdy se to nikomu nepovedlo. Myslím, že nejsilněji se to pokusil vystihnout a poštol Pavel v 7. kapitole Listu Římanům. Takže lidský lék na zlo, lék, kterým chce lidstvo vyřešit problém zla na tomto světě, se jmenuje zákon. Mojžíš pro něj došel dokonce náhodou Sinaj, která mu byla za hromobytí a bouře, mu byl předán ten kánon, ten zákon. Zákon byl uctíván i v jiných zemích, v Mezopotámii, Římě, muslimy v Arábii i jinde. A k čemu došel a poštol Bavel? V sedmé kapitole listu Římanům čteme. Víme, že zákon je svatý. Já však jsem hříšný. Hříchu zaprodám. Nepoznávám se ve svých skutcích Vždyť nedělám to, co chci, nejbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem. A uznávám, že je dobrý. A pak to vlastně nejsem já, kdo jedná tak špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat. Už ne. Pavel rozvinul myšlenku Ježíše o zkaženosti lidského srdce. Pavel mluví o naší padlé nátuře. Lidské přirozenosti konat zlo. Kolikrát jsme chtěli být lepšími? Změnit se. A nešlo to. Chtěli jsme změnit svět a příčinu zla kolem nás. Ale nakonec vidíme, že ta příčina toho zla je také v nás. V nás samých. A Pavel si povzdechne, jak ubojí jsem člověk, kdo mě vysobodí z tohoto těla smrti. Čemu nás tedy přivádí desáté přikázání? K velmi bolestivé pravdě. Nikdo z nás nemůže desotero naplnit. Ze své přirozenosti toužíme po zlých věcech. I když se snažíme to omezit a nebýt zlí. Samozřejmě díky Bohu za každého, kdo se tak snaží. Nakonec ale zjistíme, že nám pořád ještě to hodně chybí. A zákon nám akorát nastavil zrcadlo. Zjistili jsme, že jsme duchovně mrtvý. Být dobří prostě nedokážeme. Alespoň ne se srdcem, které máme. Potřebujeme totiž nové srdce, které by dokázalo změnit naše touhy. Jak tedy dát své srdce do pořádku, tak aby se měli ty touhy nejlépe ty správné. A tady opravdu platí, touha je zázrak. Je to dar. Ale změnit své touhy, zlé touhy, ty touhy po těch modlách, v té dobré touhy, to asi těžko dokážeme. Já alespoň ne. Ale přesto Bůh slíbil, že to v nás udělá. To jsme četli i na začátku z Ezechela z 36. kapitoly, ale vezmu to od 25. verše. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Milé sestry, milí bratci, to je ten vrchol. Vlastně to je evangelium. Vrchol celého evangelia. Boží odpověď, která nabízí řešení. Skutečný zázrak, kdy se naší největší touhou a největší dychtěním stane, že chceme směřovat k živému Bohu. Jak říká Izajáš, 26. kapitole má duše v noci po tobě touží. Můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Hřích není tedy v existenci naší touhy, ale v tom, jak ji chceme naplnit. Uspokojení té touhy po celistvosti, plnosti života a štěstí se nenachází někde mimo nás. V nějaké věci. Ale jak říká Kumenský, v labirintu našeho srdce. V setkání naší duše s živým Bohem. Přátelé, Touha je zázrak, však už to znáš. Amen. Budeme zpívat píseň, jaké místo máš pro Krista. Píseň 188. vás k modlitbám, kdo můžete, můžete povstat. A já bych poprosil bratra Pavla Černého a Petru veselou, aby nás uvedli k modlitbě. A pak, jestli chcete se modlit ze sálu, tak bude prostor nebo k osobní modlitbě. a to potom uzavřu modlitbou.
4: Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsme mohli slyšet také toto dnešní slovo, a tak nám i probíhá v mysli, po čem všem jsme toužili a i v této chvíli toužíme. Je toho mnoho, jsme ovlivněni prostředím, ve kterém žijeme, máme různé touhy. A najednou jsme konfrontováni s tebou a s tvým slovem a uvědomujeme si, že mnohé touhy nás vedou na cestí a že nám v našem životě vytvářejí modly. A tak za to, pane vroucně, děkujeme, že nás vedeš k této konfrontaci, abychom znovu před tebou přemýšleli o tom, co je tou skutečnou touhou, která vede k životu, která vede k požehnání, která vede k radosti, k naději, k plnému životu. Děkujeme, pane, že také skrze Ducha Svatého dáváš touhu žít s tebou, následovat tě, uctívat tě, radovat se v tom, co ty dáváš, těšit se na příchod Božího království. A tak, pane, prosíme, vstup do našich životů a pomoct nám rozsuzovat naše touhy. Prosíme za pomoc Ducha Svatého, a jasné zakutvení v písmu. Ať můžeme být svými životy oslavou Tvého svatého jména. Amen.
1: Bože odčenáš. děkujeme Ti i za toto slovo, které pro nás bývá bolestným připomenutím toho, jak často selháváme. A děkujeme Ti především, za to, jak ty jsi neskonale milosrdný. Děkujeme ti především za to, že v Pánu Ježíši můžeme mít příklad, jak se svým lidstvím můžeme naložit opravdu ke Tvé cti a slávě. A tak, Pane Ježíši, prosíme, pomáhej nám, dotýkej se našeho srdce, abychom opravdu tou Touhou po tobě, po následování tebe a tvého příkladu mohli žít klidný, smysluplný a úplně naplněný život. Amen. Amen.
5: Když jsme vykročili na cestu víry, tak jsme měli mnoho ideálů, těchto víš také jak i naši, naše dávací. Mnohí by byly nejasné, temné, chaotické a děkujeme za to, že nezáleží na tom, kdo ježí, ani na tom, kdo chce, ale na tobě větší poživ, který se svýdoval. A groucně ti děkujeme za toto na další cestu života. Děkujeme za pomoc Ducha Svatého, který nás mocnuje v různých zklamání, koleských a chaotických vyšlenkách. Prosíme pomoc svou cestou víry, Jdeme za tebou a sloužíme k etmeckým a k etmeckým slávě našim
0: lidským těstem. Amen. Oče v nebi si, já ti děkuji za tvoji trpělivost. Děkuji za to, že ty s láskou čekáš na nás a vyhlížíš nás. Děkujeme za to, že nám dáváš prostor. Si třeba i ten nos nabít a přesto, pane, si připraven kdykoliv zasáhnout a naplnit nás novou touhou a novou silou s tím svatým duchem. Tak, pane, Vyznávám, že je ve mně spousta tužeb, které potřebuji dát do pořádku. A tak je za to prosím, aby si vstupoval do mého života i do života každého z nás a dal nám moudrost, jak si ty věci správně urovnat. Děkuji za to, že můžeme k tobě přicházet i s vyznáním našich hříchů a že můžeme vyznávat i naši lítost nad tím, co jsme pokazali a děkujeme za to, že nám dáváš povstat znovu a že i kdybychom sedmkrát padli, tak máš pro nás stále připraveno slovo naději. Dí a více. Děkujeme za tu milost do toho dnešního dne i do těch dalších dnů. Tak pane, prosíme taky, abychom se uměli navzájem posilovat a pozbuzovat ve víře, aby jsme nehráli žádné divadlo a tak víme, že jsme sami pokouštěni vlastní žádostivosti a tou naší přirozeností a že každý zápasíme. Děkujeme za to, že v tom zápase můžeme být společně a že nikdo se z nás nemůže chlubit, že už dosáhl. Maximálně můžeme říct, že jsme na té cestě. A prosíme, pane, tak posiluj nás, aby jsme byli dobrým světlem a dobrou solí i tomuto světu, aby jsme to svědectví nezůst, nenech, nebyli dlužní v tom předávání. Prosím za to, aby si nám pomáhli v těch dalších dnech šířit, pane, tvoji lásku i pokoj. Tak děkujem za naše společenství a prosíme o ochranu pro něj. A prosíme za to, aby... A mohli přicházet i noví lidé a nacházet i cestu k Tobě, aby jsme i my mohli být dobrým svědectvím na té cestě za Tebou. Pane, tak pokoře vyznáváme, že potřebujeme Tvoji milost i Tvého svatého ducha. A prosíme, dej nám ho. Prosíme, slyš nás, když se také společně modlíme. Odčináš, který si v nebesí, posvědce jméno Tvé, Přeji království, tvoje, buď v jako v tak taky na zemi. Chléb náš zdejší, ten dnes, a chléb usná naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům a nás pokušení, ale nás nebo nás popušní, ale zbav nás, pozveme. Nebo to Tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Amen. Můžete se posadit a zaspíváme závěrečnou píseň číslo 302. Když upadám, kdo pozvedá mne píseň číslo 302? Můžeme povstat a slyšte slova na cestu i slova požehnání, jak máme zapsáno v listu židům ve 13. kapitoli a pak z druhé knihy, zpátekně je Mojžíšovi. Nedejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí a nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Buď rozhodný a udatný. Sám hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Pán ať zůstává s vámi.
3: Amen.